1: Oekraïne duurt alweer een half jaar. Dat trieste jubileum wordt gemarkeerd met nog eens bijna 3 miljard dollar aan steun uit Amerika. Want wat betreft Oekraïne kijkt Amerika naar de lange termijn. We are with Ukraine today, and alongside our allies and partners, we will stick with Ukraine over the long haul. Ja, maar Amerika zit eigenlijk een beetje tussen twee oorlogen. Want ondertussen is het komende week precies een jaar geleden... dat het laatste Amerikaanse vliegtuig uit Kabul eh, vertrok. Het einde van die rampzalige terugtrekking uit Afghanistan dus. Je hoort het verhaal van de laatste Afghaanse minister van Financiën... die nu Uberchauffeur is in Washington. En deze week, ja, we gaan het proberen in ieder geval... eens een keertje geen Trump nieuws. Dit is aflevering 142 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington, D.C. En
2: Mijn naam is Bernard Hammelburg aan de koffie in de BNR-studio onder het toezintoog oog van Jury. Ah, gelukkig.
1: We zijn veilig,
2: Bernard. Ja, zo is het. Kan niks meer misgaan. Ja, nee.
1: Nee, daarom. Eerst maar eens even naar uh, die nieuwe Amerikaanse steun. Uh, hè. Want dat uh, wordt uh, door het Witte Huis heel duidelijk neergezet... als steun voor de lange termijn, de lange adem... Um, ik had het nog niet eerder zo duidelijk uh, gehoord, Bernard... dat ze echt zo duidelijk zeggen van dit gaat nog lang duren... Ja. wij gaan ons plan daar ook op aansluiten. Uh, ja. hoe, uh, hoe heb jij dat uh, gehoord? Op de, mee
2: eens. Op deze manier hadden ze het ook nog niet gezegd. Um, je, je las wel voortdurend ook in de briefings... Uh, die krijgen jij en ik allemaal toegestuurd van... De minister van Buitenlandse Zaken en de presidenten zo. Dat, dat, dat krijgen we dan via de persdienst allemaal. Die lees ik ook altijd. Dus de, de suggestie dat het een hele ingewikkelde klus wordt... die was wel gegeven, maar zo duidelijk nog niet. Uh, en er zitten hele interessante kanten aan, uh, Jan. In de eerste plaats even een misverstand wegnemen. Het is niet zo dat Amerika nu 3 miljard, miljard extra aan Oekraïne geeft. Hè, want die, die, die hebt de neiging om het zo te lezen... Uh, nee, er wordt 3 miljard dollar vrijgemaakt om uh, wapens aan Oekraïne te leveren. En die wapens worden vrijwel uitsluitend gemaakt in de Verenigde Staten. Uh, en die worden ook niet in één keer allemaal tegelijkertijd gemaakt. Vandaar dat ze het hebben over de lange termijn. Maar op, op termijn is er behoefte aan een aantal uh, hoogwaardige wapens. En uh, 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 dat gaat dus, de, de opdracht daarvoor gaat dus gewoon naar de Amerikaanse wapenindustrie... En uh, creëert Amerikaanse banen en uh, salarissen. Um, en het is dus geen, in die zin, het is niet een soort van ontwikkelingshulp of zo. Dat is één, één ding. Nee, het is niet dat
1: er een check uh, naar nee. Oekraïne gaat en bekijkt. Nee,
2: en dat is heel vaak zo. Dat, dat misverstand hoor je heel vaak dat, dat we horen: er gaat zoveel naar die en die. We hadden het hier in de Griekse uh, crisis, hè, in de eurocrisis ook. Mm -hmm. Dan leek het alsof er sloten geld naar Griekenland werden overgemaakt. Dat was niet zo. Dat geld bleef keurig staan uh, op de rekening van, ik zal maar zeggen, ING en andere banken in Europa. En het was, waren alleen maar kredietgaranties. En, en dus dit, het, het zit in werkelijkheid wel vaak iets anders. En dat is hier ook zo. Maar wat ik belangrijker vind, uh, is dat uh, dit duidelijk de steun heeft van, uh, ook niet alleen steun, daar gaan we direct wel over hebben, maar de steun heeft van beide partijen. Uh, dus uh, de Republikeinen misschien ietsje minder enthousiast als de Democraten. Maar traditioneel uh, zie je dat Amerikanen uh, best uh, 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 willen helpen in een strijd... als daar zo'n duidelijke vijand of oud-vijand of weer nieuwe vijand als Rusland achter zit. Dus politiek heeft het draagvlak.
1: Ja, ja. ja dat is wel. daar hadden we het ook al even in BNR De Wereld over, hè, jouw programma. Dat dat ging, deze aflevering, ook over zes maanden Oekraïne. Dus mensen die daar meer over willen weten, die aflevering even terugluisteren, toch? Ja, ja, maar wat me daarbij opvalt... want ik zie inderdaad ook die, uh, die steun. Uh, je, je merkt dat... Er, nou, de, 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 dat ging ook al even in jouw programma erover... maar er zijn peilingen waarin je ziet dat Amerikanen echt wel geduldig zijn... ondanks dat de, die benzineprijzen hoger zijn... dat ze ook wel zeggen van... ja, meer dan de helft van de Amerikanen zegt dat... Uh, we moeten Oekraïne steunen uh, totdat Rusland daar weg is. Die zien het belang daarvan in. Je ziet dus inderdaad onder Republikeinen en Democraten... in het congres ook steun. Maar ja. tegelijkertijd dat kleine groepen... Die America First uh, vleugel van de Republikeinse partij, zeg maar even, die roeren zich wel hard, merk ik. En ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik heb wel het gevoel van dat moet misschien niet te lang duren, want het nee. gaat een keer. Het nee, ze worden daar een keer ongeduldig.
2: Natuurlijk. En die die America First vleugel, die heeft enorme invloed. Uh, die is misschien. Niet zo groot, dat weet ik. Ik weet het nooit precies. Maar in elk geval wel heel luidruchtig.
1: Ja, dat weet niemand eigenlijk. Je nee, weet alleen dat ze heel
2: luid zijn. Zeer luidruchtig en komen met uitgesproken standpunten. Maar eerlijk gezegd vind ik hun uh, argumentatie een beetje ouderwets, Jan. Want de discussie die, die kennen we uit Nederland al uit de jaren 60 van de vorige eeuw toen er heel veel werd gediscussieerd over ontwikkelingshulp... zoals dat toen nog heette, nog niet ontwikkelingssamenwerking... dan was de geconditioneerde reflex van de conservatieve partijen altijd... ja, maar in Arnhem is ook armoe. Mm -hmm. En uh, wij hebben ook nog wel wat... Uh, waarom moet dat allemaal weggegeven worden aan dubieuze regimes? En waarom in landen waar we helemaal niks mee hebben... we weten niet eens waar het ligt, we moeten het op de kaart opzoeken... En die ja. discussie, die was er toen ook. En ik vind, ik weet niet hoe jij dat naar kijkt... maar ik vind, als ik de argumentatie tegen dit hulpplan van uh, Biden... of van de regering hoor door de America First-vleugel... Dan, dan herken ik al die dingen. Ja, ja. want waar komen ze ja. allemaal zo al mee...
1: Ja, daar hebben we nu over de, de opiatencrisis. Waarom doen we, steken we daar niet geld in? Het gaat natuurlijk over uh, die dure benzineprijzen. Waarom helpen we mensen hier in Amerika niet? Uh, de, 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 de daklozen, uh, de, de tentjes die ook hier in Washington op straat staan. Dat zijn allemaal die dingen worden genoemd. En je hebt gelijk, het, het klinkt heel bekend. Maar ja, dat is denk ik ook omdat het, het werkt, toch? Dat ja, zeker. zijn problemen dichtbij die ja. je ziet... En Oekraïne, dat zie je niet, dat is ver weg.
2: Nee, en het is natuurlijk een schijnvergelijking. En daarom... Uh, 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 het, het een heeft eigenlijk niks met het ander te maken. Ja, uh, America First heeft gelijk. Er zijn enorme problemen in Amerika en die moeten worden geadresseerd. Daar moet iets aan worden gedaan. Ik, ik, ik vind dat ze daar voorkomen gelijk in hebben. En eerlijk zeg, ik denk dat er geen redelijk mens is die dat niet vindt. Alleen... Uh, uh, in, 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 het is een rijk land en er worden op het ogenblik heel veel fondsen ook voor armen gereserveerd in het nieuwe plan van Biden. Uh, maar met uh, het, 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 een acute bedreiging van de wereldvrede heeft het eigenlijk niet zoveel te maken. En zo ziet de regering toch de oorlog in Oekraïne, een acute dreiging van de wereldvrede... Uh, en uh, daar kun je verschillende dingen doen. Hè? Uh, je kunt zelf aanvallen of je kunt degene die aanvalt help, helpen. Maar het is, zoals het in Amerika heet, a clear and present danger. Uh, en ik vind, eerlijk gezegd neem ik het mensen als, als ja, Tucker Carlson... al die mensen van Fox News een beetje kwalijk... dat ze dat vergeten. Dat ze, dat ze niet, uh, er niet ook op wijzen... dat dit heel gevaarlijk is voor de westerse wereld. De, de,
1: de, maar als je zegt de westerse wereld, dan, dan zeggen de Tucker Carlson's van deze wereld... die zeggen dan van ja, maar clear and present danger voor Amerika... dit is een Europees probleem, Amerika heeft hier helemaal gelast van.
2: Nee, maar ja, er zit ook wel wat in. Uh, behalve dan dat ze dan vergeten dat... Ja, je kunt zeggen, Rusland en Amerika grenzen niet aan elkaar... maar als je helemaal naar nou even op de andere kant van de kaart kijkt... Hè, bij de Beringzee, daar kunnen ze elkaar zien...
1: Ja, van de, de back porch van uh, Sarah van, Palin.
2: Ja, precies, precies. Dus, dus het, ook dat is uh, een, 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 een tamelijk onzinnig uh, argument. Het is, je, moet, je moet geen situatie hebben waarin uh, een, 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 een land als Rusland met zijn kernwapens. in een permanent vijandige uh, relatie met het Westen verkeert, want daar hoort Amerika doodgewoon ook bij. Uh, al, 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 al wordt het misschien minder, minder bedreigd dan, uh, dan wij in, in, we in West-Europa. Want ja, twee, tw tweeënhalve dag rijden en je bent er, hè? Waar, waar dit zich nu allemaal afspeelt. Dat is waar. Daar valt niks aan, uh, aan af te doen.
1: Nee, maar ze, de, 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 jij zegt ook dat de isolationisme, dat is het ook eigenlijk dat... Uh, dat kan Amerika zich gewoon niet veroorloven. Uiteindelijk niet. Dat nee.
2: in, dit geval, in dit geval is het on onhandig. En bovendien, het is ook commercieel onhandig. Want nogmaals, die wapenindustrie... De hele wereld kijkt nu anders naar de wapenindustrie. Je hebt allerlei in de, in de, in de laatste jaren voortdurend um, een, uh, een beweging gehad. Uh, bijvoorbeeld uh, in de pensioenfondsen en uh, verzekeringsmaatschappijen die, dan zich, die zich aan, aan duurzaamheidsregels houden... intern, en die mochten dan niet meer investeren in wapens... of in aandelen in wapenindustrie. Um, want dat, dat zijn gemene bedrijven die erop uit zijn om massamoord te plegen. En die hele, die hele opvatting die is nu aan het kenteren. Iedereen denkt nu, nou ja, oorlog is afschuwelijk, maar we zijn maar blij dat er een goed functionerende wapenindustrie is in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk... in Frankrijk, in Noorwegen, in Duitsland... al die landen die wapens kunnen maken en leveren... We zijn de plotseling allemaal heel, heel tevreden over. En dat hele pakket, dat vergeet America First wel heel erg, vind ik. Ja, mm
1: -hmm.
2: ja. oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou goed, ja. uh, dan, dan, dan moeten we ook even stilstaan bij... Uh, je zei het al in de aankondiging, dat andere trieste jubileum... Uh, is de komende week, 30 augustus om precies te zijn... Uh, precies een jaar geleden dat het laatste Amerikaanse toestel... uit Kabul in Afghanistan vertrok met Amerikaanse soldaten. En jij sprak met de voormalig minister van Financiën in Afghanistan.
1: Ja, uh, en dat was wel een heel bijzonder gesprek. Um, hij heet uh, Khalid Payenda... En uh, hij woont inmiddels uh, in Washington. Hij, uh, hij was uh, uh, dus inderdaad minister van Financiën... En, en een week voor de val van Kabul uh, is hij gestopt... Uh, hij zegt zelf, omdat hij ruzie had uh, met de president, hij voelde zich niet meer uh, uh, ja, gesteund. En hij zegt ook van, ja, ik, ik had zelf ook helemaal niet aanzien komen dat Kabul zo snel zou vallen. Dus ik ben eigenlijk niet gevlucht. Ik ben gewoon weggegaan met het idee dat ik zelfs nog terug zou kunnen, ko uh, kunnen komen. Um, hij is naar Washington gekomen. Daar zat zijn gezin al. Hij heeft vier kinderen en een vrouw. Um, en, en ja, hij, hij sindsdien, ongeveer een jaar geleden dus, dat hij er gekomen is... en hij, hij probeert sindsdien te wennen aan zijn nieuwe leven. En hij doet wat consultancywerk, allemaal aan Afghanistan gerelateerd. Hij zegt dan ook jammer genoeg, want hij wil graag eigenlijk andere dingen doen. Maar uh, en Afghanistan, dat, is natuurlijk, dat gaat hem echt aan het hart. Dat doet hem pijn om daarover te praten, merkte ik ook. En ja, daar, da, daar is hij wel gedwongen om de hele tijd over te praten. Hij geeft soms een beetje les hier... Um, maar daarnaast, hij moet rondkomen, uh, hij is Uber-chauffeur. Dus uh, ja, dat vond ik... Uh, dus dus eventjes voor
2: de duidelijkheid, de minister van Financiën rijdt op een taxi...
1: Ja, dat is het. Ja, in zijn eigen autootje, een, een Honda Accord, uh, geloof ik, uh, een zwarte, uh, rijdt hij nu uh, s'nachts, uh, uh, vooral in de weekenden, want dan levert het het meeste op, rijdt hij uh, door Washington en dan is hij ritjes aan het ophalen, mensen aan het ophalen. Uh, hij, hij vertelde, dan rijdt hij langs de Wereldbank, langs het uh, IMF uh, en hij zegt, dan, ja, dat zijn gebouwen waar ik dus vroeger als minister kwam ik daar binnen. Uh, ik, ik kende daar de, de weg naar de koffieautomaat. En nu rijd ik er langs om een paar, uh, nou ja, zo zei hij het niet, maar om een paar dronken uh, mensen uit de discotheek te halen. De, uh, dus ja. Het, het, ja, Een bizarre situatie. En uh, ook heel triest. Ja, Het is een heel, wel een hele wrange variant op die American
2: story. Hè? Waar, waar, ja, precies. Waar, waar je berooid uit het buitenland komt. En dan op een taxi komt en denkt ik moet het toch maar weer zien te maken. Hey, ja. Maar je hebt ongetwijfeld met hem gesproken over hoe hij naar de val van Kabul terugkijkt.
1: Ja, en, en uh, dat vond ik ook interessant om te horen. Want dat is natuurlijk iets ongelooflijks wat je dan meemaakt. Helemaal als je, zoals hij dat zegt, uh, het niet aan zag komen op die manier. Uh, en, en ik merkte nogal dat hij echt nog steeds dat moet verwerken. En uh, hij vertelde over die dag. Uh, hij was toen eigenlijk nog een beetje de dag van de val van Kabul. Uh, hij was dus terug in de VS, was, was uh, bij zijn gezin. Uh, uh, hij, hij had nog wat jetlag. Hij was uh, moe nog van de reis. En nou ja, toen, toen ontspond zich dat allemaal op televisie natuurlijk. Dus hij heeft de hele dag naar, naar CNN zitten kijken. En hij zei, ik was echt in shock. Uh, het was alsof ik uh, ja, na naar iemand anders zat te kijken... Die, die naar die televisie zat te kijken. En Alsof het niet over mijn kaboel ging, maar over, uh, ja, over, alsof het een film was. En uh, ja, inmiddels zegt hij, van, ik, ik probeer het allemaal veel minder te volgen... want uh, ik word er eigenlijk helemaal gek van. Want alles is negatief. Uh, hij zegt, uh, ook door het tijdsverschil... dat vond ik ook wel interessant, dat had ik niet zo bij stilgestaan. Maar als hij dus hier in Amerika wakker wordt... dan is het in Kabul natuurlijk al midden op de dag. En hij zei van, ja, dan opende ik Twitter of een ander sociaal medium... of bekeek ik lokale nieuwssites. Ja, dan alle ellende was dan al gebeurd. Dus je moet dan, s ochtends bij je ontbijt... ben je alle ellende van de dag daar aan het inhalen. En daar werd hij helemaal gek van. Ja, ik kan,
2: kan me heel goed volgen. Het is ook natuurlijk een ontzettend uh, bitter uh, idee... Uh, D dit was bovendien deze man hoorde ook wel een beetje bij de elite hè? van. Uh... Ja.
1: Ja, dat is nog wel even goed om uit te leggen. Want hij, is, uh, uh, hij had sowieso wel banden met Amerika. Hij had hier ook gestudeerd, uh, had hier eerder gezeten. Uh, dus hij, hij zat ook in Amerika toen hij uh, gevraagd werd om minister uh, van Financiën te worden. Hij was daarvoor ook al uh, de, uh, ja, de, de staatssecretaris zeg maar, van Financiën geweest, uh, een periode. Uh, en hij zei van ja, ik voelde het echt als mijn plicht om uh, mijn volk te helpen om terug te gaan... Uh, en, en ja, de, 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 eigenlijk uh, zijn nummer één doel was om, om corruptie uh, uit, de, uit, uit te bannen. Uh, daar vertelde hij dan ook over dat hij op een bepaald moment op een werkbezoek mee was, met, ik geloof met de president... en dat hij uh, uh, even met zijn, uh, zijn staatssecretaris toen eruit is gesneekt... en uh, dat ze even verderop zijn gaan kijken. En dat was een geheime, uh, een illegale uh, douane-checkpoint was daar... Dus dat was niet van de overheid, maar van ja, een lokale... Uh, groep die uh, zelf daar geld mee verdiende. En hij zei van, ja, dan reden we daar naartoe. En hij zag een enorme rij met allemaal auto's. Uh, die, die waren allemaal, uh, nou, er de, 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 zat allemaal fruit, groente, vlees, maar, maar je rook, dat het allemaal bedorven was, omdat ze daar zo lang werden tegengehouden. Die moesten allemaal betalen om er door te gaan. Ja. En hij stond daar dus als minister. Uh, die ja. mensen, hij had zich niet bekend gemaakt als minister, maar dat hij wel uh, een pistool op zich gericht kreeg en dat ze daar snel weer weg moesten. En nou ja, ja dat ja, ja, soort ja. dingen kreeg hij mee te maken. Dus echt uh, bizarre situaties. Ja, ja. En hij zei ook: Ik mocht eigenlijk niet van mijn vrouw teruggaan. Want uh, nou, dat was een periode waarin er ook met, met magneten uh, bommen onder auto's werden gestopt. En hij zei: Elke dag waren er wel een paar hoge ambtenaren of regeringsfunctionaren. Uh, die uh, een aanslag kregen en die, die overleden. Dus uh, nou, zo'n situatie.
2: Ja, het, het doet me. ik ben ooit een keertje uh, voor een reportage reis in Mexico geweest. En toen reden we daar met een ploegje ergens midden op het platteland. En werden aangehouden door een agent. En die zei, u reed door rood. Midden in het niets. Er was helemaal geen stoplicht. Ja. <laughs> ja. Ja. Daar hebben we dus eindeloos moeten onderhandelen. Ja. Uh, om weer door te kunnen.
1: ja uh, Het was denk ik maar één oplossing.
2: was maar één oplossing. Ja, nou, die hebben we ja, dan ook ja. gekozen. Hé, hey, hoe kijkt ja. hij... Um, achter, achter het stuur van zijn taxi. Zou ik bijna ja. zeggen. Naar de toekomst.
1: Ja, dat uh, hij... hij um... Nou, als, je, als je naar hemzelf vraagt, dan is het heel moeilijk. Hij, uh, ik, ik, ja, misschien dat uh, jullie als luisteraar ook afvragen... waarom laat je hem niet even horen. Ik laat hem ook even niet horen, omdat hij... Uh, hij, hij was heel erg uh, naar zijn woorden aan het zoeken. Zijn Engels is wel goed, maar het zijn geen korte antwoorden. En, uh, nou, dus het was niet zo geschikt om hem uh, zelf te laten horen. Maar hij, hij, hij zoekt echt heel erg. Dus in zijn woorden, maar ook in, in zijn eigen toekomst. Want ja, Amerika is niet zijn land... Uh, dit was eigenlijk allemaal helemaal niet de bedoeling... Maar hij vertelde wel dat zijn gezin, daar gaat het wel goed mee. Dat zijn, zijn kinderen zijn uh, tieners en die, uh, die, die kunnen het eigenlijk heel goed vinden in Amerika. Hij zei van ja, computerspelletjes zijn overal hetzelfde. Nou ja, dat, uh, daar zit al wat in. Uh, maar toen hij over zijn eigen land uh, vertelde, over Afghanistan, dat was wel echt heel donker wat hij toen vertelde. Want hij heeft natuurlijk nog heel veel contact met mensen daar. Uh, zijn vader woont daar nog. Uh, ja, hij zei ook van ja, ik, dat is eigenlijk een van mijn, de punten waar ik spijt van heb. Ik had hem mee moeten nemen. Maar ik dacht, uh, dat hoeft niet, want ik kom gewoon weer terug. Dus zijn vader is 75. En hij zegt van ja, we, we belden vroeger via WhatsApp video. Inmiddels is het WhatsApp audio geworden, want zijn zicht is veel minder geworden. En het gaat niet goed met hem. En hij woont bij zijn bejaarde zus. En, en, nou ja, de, de, maar ik krijg hem daar maar niet weg. Um, de, dus hij heeft heel veel contact met het uh, thuisfront. En uh, hij zegt van ja, iedereen die de middelen heeft, die probeert weg te komen... en iedereen die niet de middelen heeft, die probeert ook weg te komen. Er is gewoon helemaal geen hoop daar op dit moment. Nee. En, uh, dus dat was heel donker en hij vertelt ook dat hij eigenlijk wel het Westen daarin verwijt. Ook die, die chaotische aftochten in Kabul. Hij zegt van ja, die, die, die terugtrekking, we werden daar eigenlijk toch wel verraden. We hadden het gevoel dat de wereld achter ons stond. En hij zegt ook wel van ja, Afghanistan heeft het zelf ook niet waargemaakt. Vindt hij ook heel moeilijk dat dat niet is gelukt? Dat dat land zo in elkaar is gestort? Dat, dat, dat vindt hij echt heel moeilijk. Maar hij zegt van ja, wij dachten, we hebben de steun van de wereld en ineens was het weg. En wat ik ook nog wel interessant vond trouwens, dat dan hou ik op hoor. Maar uh, hij zei ook van, ja, het Westen is heel naïef geweest. En is nog steeds heel naïef over de Taliban. Want hij had zich enorm verbaasd over die uh, verhalen over... nou, het is misschien wel de Taliban 2.0 geworden. Ze zijn misschien wel wat uh, normaler geworden. En hij zegt van, ja, uh, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Daar, daar zie je, hoor ik nu dagelijkse voorbeelden van. En nu, zegt hij, hoor ik dan wel vanuit het Westen van... oh, misschien die nieuwe generatie Taliban mensen. Die zijn misschien wat... Wat minder uh, extreem. Nou, Hij zegt uh, absoluut niet. Dat, uh, je ziet het op dit moment gebeuren. Ja. Dus uh, hij had het over een, een land. Eigenlijk een volk. Dat in gijzeling wordt gehouden door die taliban. Dus ja, uh, ja. ja heftig verhaal.
2: Het klopt. Hij heeft helemaal gelijk. En wij zijn naïef geweest. En een paar dingen die toch even moeten vaststellen hoor. In de eerste plaats. Uh, het overwicht van de taliban was er ook al. Toen de westerse landen er allemaal nog waren. Dus in de, in de periode die vooraf ging aan die uh, terugtrekking. En mm. ze waren toen al in de meerderheid... en, en Amerika had een soort overeenkomst gesloten met de Taliban... zonder daarin de Afghaanse regering te betrekken. Dat was, dat was heel curieus. Het is dezelfde mm -hmm. truc die ze hebben gedaan in Vietnam destijds. Door met Noord-Vietnam en de Cong een deal te sluiten zonder Zuid-Vietnam. De Zuid-Vietnamese regering is daar totaal niet bij betrokken geweest. Dat hebben ze nu weer gedaan... Um, en inderdaad in die overeenkomst stonden allerlei dingen over... ja nee, de Taliban zou het leven beteren... en iedereen die er iets van wist riep toen al... ja joh, daar moet je niet in geloven. Dus het is niet zo dat we het niet wisten... alleen um, de Amerikanen wilden al sinds Obama weg. Obama had in zijn verkiezingscampagne al beloofd... dat hij daar de troepen zou weghalen. Trump had het in zijn verkiezingscampagne al beloofd... en Obama deed het op een bepaald moment... En toen zei iedereen, ja, dat is totaal onverwacht. Deze man zei dat ook. Maar je kunt zeggen, ja, het was onhandig gedaan... door werkelijk zo hals over kop te verdwijnen. Van de een op de andere seconde.
1: Ja, ja, Biden eh, bedoel je dan. Biden,
2: Biden ja, 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 ja. Biden, sorry. Ja, dat, ja. Dat was, die heeft het dan uiteindelijk gedaan. En erg hals over kop, dat was niet handig. Ze hadden beter kunnen zeggen, in de komende drie maanden gaan wij weg, hè? En dan met plukjes en dan één uh, vliegtuig ja. met de koffers en, uh, en, en, de, <lacht> en, en de bureaus... en het volgende vliegtuig ja. met de computersets enzovoort. En dan wat mensen zo Dan had iedereen kunnen wennen, kunnen meedoen. Dan hadden ook andere landen, zoals Nederland... Hè, dat in een, in, een, in een regeringscrisis is geraakt daardoor. Hè, dan moesten ook twee ministers aftreden... Hè, van buitenlandse zaken en van defensie. Allemaal door, door deze ellende... Dus dat, dat was niet handig dat meneer Biden dat zo hals over kop deed. Maar dat ze het al heel lang van plan waren, dat is een feit. En dat ze van alle kanten gewaarschuwd waren van doe nou niet zo naïef. Dat is ook een feit. En, maar er is iets wat mij altijd heel erg dwars zit in die hele affaire. En, en dat is deze. Als het volk werkelijk die Taliban niet wilde, dan was die Taliban dan niet. Mm -hmm. Um, en het feit dat, dat, de, dat de Taliban in zo'n ruime, ruime meerderheid hebben in, in, onder het volk, dat betekent dat er heel veel uh, burgers zijn die zich daar toch om wat voor reden dan ook um, uh, veilig of uh, uh, goed bij voelen. En dat, daar hoor ik eigenlijk zelden of nooit iets over. En dat is iets toen ik zelf in, in Afghanistan was, ook me eindeloos in heb verdiept, wat gebeurt hier nou eigenlijk precies? Hmm. En het antwoord dat ik daar van de meeste mensen kreeg was... Um, Afghanen zijn, zoals heel veel mensen in die regio... Uh, heel bedachtzaam in, uh, de, in wat ze, waar ze voor kiezen. En in principe kiezen ze altijd voor diegene van wie ze denken... dat die uiteindelijk gaat winnen. Hmm. En als je dat bedenkt, dan snap je ook wat beter wat er is gebeurd. De, de burgers zagen het al lang. En
1: die maar hebben... Bernard, is het, uh, speelt het ook niet mee dat dat gewoon een heel verdeeld land is? En dat je ja, niet tuurlijk. over het Afghaanse volk kan spreken... maar het zijn allemaal kleine fracties die...
2: Ja, maar dat is zo goed. We noemen, we, we, ja, we noemen het een stammensamenleving, dat is het ook.
1: Er zijn, er zijn
2: een hele hoop stammen um, en uh, volkeren, zou je kunnen zeggen. Um, en uh, die spreken ook allemaal een andere taal. Dus uh, lang niet... Um, Iedereen spreekt Pashtoen, wat dan de, de, de voertaal is, maar uh, sommigen hebben andere talen en die kunnen elkaar niet verstaan. Dat is ook een van de problemen geweest. Toen, toen het Westen vond dat er een Afghaans leger moest komen. Toen zijn er dus uh, jongens, uitsluitend jongens, uit al die volkeren bij elkaar in, op legerbasis uh, uh, samengebracht. Die vaak vijandelijk tegenover elkaar uh, waren en uh, een paar dingen in gemeen hadden. Ze dus, dus, konden elkaar niet verstaan. En ze waren bijna zonder uitzonderingen analfabeet, want het is een van de uh, landen met de laagste, uh, 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 het laagste pijl in lezen en schrijven. Ja, ja. En dat is allemaal nog steeds zo, er is ook nooit iets aan veranderd. Dus het is, uh, nou, het is een gecompliceerd verhaal, maar het is ongelooflijk om de minister van Financiën achter het stuur van je taxi te treffen.
1: Ja, precies. Ja. En, en hij, uh, hij zei over wat jij zegt. Het, hij had het natuurlijk ook over die, nou, het geweld dat daar op dit moment is. En, en hij zei van het enige lichtpuntje wat ik voel is... Afghanistan is een land geweest dat is altijd, uh, um, heeft het moeilijke tijden gekend. Het is altijd eigenlijk in een soort overle overlevingsstrategie. Dat is eigenlijk wat jij ook omschrijft. Dan ja. kijken pragmatisch wie gaat dit waarschijnlijk winnen... en daar staan we dan achter. Uh, en, en hij zei van het enige uh, lichtpuntje hierin is... omdat we dit altijd hebben gedaan, weet ik ook dat het snel weer kan veranderen. Want uh, als er iets altijd uh, uh, veranderlijk is... Nou ja, dan kan deze situatie dus ook weer snel verrompen.
2: Ja, zeg maar waar. En vergeet niet dat een jaar of 40, 50 geleden... was het een hele liberale samenleving. Uh, Afghanistan eigenlijk hmm. tamelijk, tamelijk modern. Ik zal maar zeggen, een samenleving met uh, uh, westers geklede mensen... die uh, op terrassen zaten op, uh, bij, in gezellige cafés. Dat kun je je ook helemaal niet meer voorstellen nu.
1: Hmm. ja. Ja, nou Bernard, een beetje een uitstapje hè? van Amerika even naar Afghanistan en ook Oekraïne. Ja. Um, we hebben nog een heleboel luisteraarsvragen. Wat denk je, moeten we daar even naartoe of moeten we nog even snel Joe Biden en uh, de studieschulden meepakken?
2: Nou, dat kan wel even heel kort. Het is wel een groot verhaal, toch? Ja,
1: ja daarom. Ik merk wel de... dat het in ieder geval hier heel, mensen zijn er heel erg mee bezig. Ja.
2: Nou ja, vertel maar.
1: Uh... Ja, <laughs> ja, nou ja, het was natuurlijk een verkiezingsbelofte van hem. En uh, uh, ik, ik, wat ik interessant ook wel vind is dat je ziet dat een deel van... Uh, uh, nou, republikeinen zijn natuurlijk helemaal niet blij mee. Dat, uh, er wordt weer geld uitgegeven en ze zien het als iets oneerlijks. Uh, onder democraten wordt uh, nou, die zijn de, het centrum is ook een beetje van nou ja hadden we dit nou wel moeten doen maar de linkervleugel uh, behalve de extreem linkse vleugel die, die zijn niet tevreden maar de linkervleugel is wel heel blij dus het is echt Joe Biden die uh, nou ja iets waar maakt wat uh, hij beloofd had ja. en nou, ik zal het even heel kort samenvatten dan. Uh, als je onder de 125.000 dollar per jaar verdient... Uh, krijg je in ieder geval 10.000 dollar uh, korting op je studieschuld. Uh, voor sommige mensen kan dat ook 20.000 uh, dollar worden. Het wordt dus kwijtgescholden dan... Um, ja. En uh, wat ook wel even goed erbij te, te, te zeggen is... want in uh, Nederland heb je natuurlijk ook studieschuld. In Amerika is dat echt nog wat heftiger. Uh, sinds de jaren 80 uh, zijn de kosten voor hoger onderwijs bijna verdrievoudigd. Dus het kan echt peperduur zijn om, om te studeren. En uh, gemiddelde studieschuld voor een bachelorstudent in Amerika... is 25.000 dollar. Dus daar zitten heel veel mensen ver boven, maar ook onder.
2: Ja.
1: Uh, en dit, nou, 45 miljoen Amerikanen hebben een studieschuld. Dus dit gaat heel wat aan mensen aan.
2: Ja. Ik ken ze ook en uh, ik weet hoe uh, enorm dat uh, ja, je leven ondermijnt. Want het duurt heel lang. Je hebt ook speciale fondsen die zich helemaal specialiseren... in het uitgeven van studiefinanciering. Um, hmm. En wat ik wel dan weer curieus vind... is dat die 10.000 dollar korting op je studingsschuld... Uh, van, laten we zeggen, gemiddeld 25.000 of 30.000... dus je krijgt een, een derde of ruim een derde krijg je dan... Cadeau krijg je terug als je, als je onder de 125.000 dollar verdient. En die grens vind ik zo opmerkelijk. Elke keer denk ik dat weer. Jonge, jonge, jonge. Wat moeten Amerikanen gemiddeld veel geld verdienen?
1: Ja, ja dat Want, zei vorige week ook nog. Ik ja, ja vier keer al, maar zei ook al van, ja.
2: Het zijn toch enorm. 125.000 dollar. Dat is tegen de huidige koers ook ongeveer 125.000 euro. Nou, wie, wie verdient dat nou? Ja. En als je dat verdient en je hebt nog 30.000 euro schuld... dan denk je toch, nou, dat, dat, dat los ik dan wel af, zelf. Dus ja, het is, het ja, is een beetje... Maar goed, hij heeft er in elk geval, denk ik... bij een heleboel jongeren, uh, heeft hij er geweldig mee gescoord. En ook bij gewone gezinnen. Omdat die studieschuld, je hebt vaak dan een, twee partners in zo'n gezin... die hebben allebei een studieschuld. En dat, dat belemmert het leven tot op zekere hoogte. Ho ja, ja. Hoeveel,
1: hoeveel mensen hebben ongeveer schuld? Uh, 45 miljoen Amerikanen.
2: Alsjeblieft. Ik bedoel ja. maar, dat zijn er toch echt heel veel.
1: Ja, ja precies. Hey, en wat vind jij van uh, republikeinen die zeggen... Uh, hey, hij koopt hier stemmen mee vlak voor de verkiezingen doet hij even. Hij geeft eigenlijk geld weg. Dit is niet eerlijk. Uh, ja,
2: dat is politiek. Uh, op het moment dat uh, de zittende president iets doet dat, uh, waar... Uh, waar de gewone burger voordeel bij heeft... kun je het altijd een cadeautje noemen. Hmm, ja. uh, dus ik, ik denk dat er is ook wel wat voor te zeggen. Al betwijfel ik of wie het als verkiezingsstunt heeft gedaan. Want het is het, hij vervult gewoon een belofte... die hij in zijn eigen verkiezingscampagne al had gemaakt.
1: Dus wat dat betreft, ja. hè, toch... Dat is waar, nee, dat is helemaal waar. Ik moest er ook wel een beetje om lachen... want ik zag, een, 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 de, de Republikeinse Partij had een venijnig tweetje gestuurd... waarin ze zeiden van, ja, maar een schuld hoor je terug te betalen. En toen was er een democraat, ik denk dat het ook een actieclubje was... die had allemaal congresleden onder elkaar gezet die recentelijk nog uh, leningen hadden gekregen... en die niet hadden terugbetaald omdat die ook waren uh, kwijtgescholden. Dus uh, nou ja, zo werd er dan... En toen was er ook iemand die natuurlijk zei... Uh, jullie leider, president Trump, uh, die is een paar keer failliet gegaan... dus die betaalt zijn schulden ook niet altijd terug. Nee. Uh, dus ja, zo kan iedereen wel wat zeggen.
2: Zo, zo lusten we er nog wel een paar, hè?
1: <laughs> ja. ja,
0: precies. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro- vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
2: Jan, dan, zullen we dan naar ja. die luisteraarsvragen gaan? Want het zijn er een hoop. Ja.
0: Ja.
1: Ja, precies. En ik zeg nog maar eventjes... je kan ze sturen via mail, uh, via de Amerika-podcast... WhatsApp kan ook. Dan kan je een boodschap... inspreken. Uh, 0628135020. Uh, maar houd het alsjeblieft... een beetje kort, want anders moeten we erin knuppen. En dat is zonde. Um, eerst even... Bernard, naar een vraag die ik van verschillende Twitteraars... kreeg. En ik moet eerlijk zeggen... ik uh, had ze even op moeten slaan, want ik ben <tie> jullie... namen vergeten. Maar hier is jullie vraag. Uh, die zeggen van... jullie uh, lijken er... vanuit te gaan dat Liz Cheney als... republikein het uh, tegen Trump op wil nemen. Dat ging over Liz Cheney vorige week die uh, ja, haar verkiezingen verloor en, en het nu Trump uit het Oval Office wil houden. Um, maar kan Liz Cheney niet veel beter als onafhankelijk kandidaat meedoen in 2024. Om op die manier stemmen bij Trump weg te trekken. Ja. Wij, wij hebben het volgens mij een beetje in het midden gehouden. Dat, dat, ook omdat ja, we weten helemaal niet wat haar plan precies nee, is. Dus, nee. uh, het Ik, kan. Het, ja.
2: het kan, ze kan als onafhankelijk kandidaat. Alleen de geschiedenis leert dat onafhankelijke kandidaten kansloos zijn. En ja. bovendien, bovendien uh, het is wel, zou misschien wel goed nieuws zijn voor de democratische kandidaat. Want ik neem aan dat op, om, omdat zij een, een conservatieve republikein is, weliswaar heeft ze bonje met Trump en de Trumpisten, maar ze is een, een, een diehard uh, conservatieve republikein. Hmm. Dus als ze onafhankelijk uh, wordt, dan, dan haalt ze stemmen, dan kannibaliseert ze, naar mijn idee, de republikeinse opkomst. Dus dat zou goed nieuws zijn voor de Democraten.
1: Ja, ja maar dat, dat zou dan. Dat zou Cheney dan goed vinden, want dan houdt ze Trump uit het, uh, het overoffice. Dat wel. Uh, ja, maar goed. Het betaalt een hoge prijs, zal ik maar zeggen. Ja, precies. En het is. Uh, en, nou, ik, ik zag een peiling. ik weet niet hoe. Uh, serieuze die moeten nemen. Hoor. Het is van Yahoo en YouGov. Uh, die, die hebben samen wel een serieuze peiling... maar meer van, ja, wat moeten we er op dit punt mee? Maar ik vond hem wel opvallend. Die zeggen van, als het Trump tegen Biden wordt... dus zonder List Cheney als derde kandidaat... dan zou Biden met vier punten verschil winnen. En als Cheney wel mee zou doen als derde kandidaat... dan zou Trump met acht punten winnen. En dat suggereert dus dat een deel van de Biden-stemmers... Uh, ook best wel wil wisselen. Dus dat maakt het dan ook nog ja. wel een gok. Misschien ja, dat er ja, toch ja. wat... Ja. Ja. Oh, ik... er komt een berichtje binnen van Lis.
2: Nou, oké. Ik sluit het ook niet uit, Jan. Uh, dat kan best, hoor. Dat, ja. dat, dat effect zou zijn, inderdaad... Uh, dat, ze, dat ook, ook democraten oversteken naar de andere partij. Dat gebeurt vaker, ja. Het
1: ja, dus is misschien hoor. ook al wat uh, vergelijk de Republikeinen... <clears throat> ja. al aan beide kanten, uh, ja. ja. Nou goed, daarover in ieder geval. Uh, Wouter Bennaars, uh, die heeft inmiddels drie halve marathons gelopen. Wow. Uh, en een groot deel van de trainingen luistert hij naar onze podcast. Zo. Um, ja, ik, ik moet zeggen, respect. Uh, ook als je nu aan het rennen bent, Wouter, uh, hou vol. Um, en hij zegt, uh, ik heb het idee dat veel republikeinse plannen en voorstellen... bij voorbaat door de Democratische Partij tegen worden gestemd. En vice versa ook. Klopt dat? En zo ja, mijn vervolgvraag worden er ook vraagstukken neergelegd... bij teams waarin beide partijen worden vertegenwoordigd. Ik kan me voorstellen dat een plan waar je eigen partijleden aan hebben meegewerkt... een grote draagvlak krijgt. Um, ja, maar, <kijkt> nou, <laughs> ja, Wouter. Ik moest meteen aan de Gang of Eight denken.
2: Ja, dat, zijn de, dat is de linkse fractie in de Democratische... Uh, partij.
1: Nou, dat, dat is ook dat samenwerkingsclubje. Uh, daar, waar, um, die hebben in ieder geval op immigratie een paar jaar geleden, ze, geleden hebben ze wat samengewerkt. zaten vier republikeinen en vier democraten. Oh ja. Uh, ja. Dat, dat samenwerkingsclubje, <coughs> daar moest ik even aan denken. Ja, nou, het kan. Uh,
2: en in de, je kunt het bijna niet meer uh, voorstellen, maar in de goede oude tijd, toen uh, John McCain nog leefde, de prominente mm die maakte vaak uh, deals in de Senaat met prominente democraten. En daar gingen ze samen op stap om dat door een commissie te krijgen. Maar goed, in die tijd was de politiek anders van toon. En, uh, en de mensen die aan politiek deden ook wat anders van instelling. Dus de, de tegenstellingen waren in die tijd wat minder groot.
1: Ik weet het ja. niet... Ik, ik. Met die opkomst van de Tea Party ook. Hè? Dat, dat het echt een compromis wordt als een nederlaag gezien in die kringen. En dat, dat is eigenlijk een beetje... Ja, dan, dan kan je niet meer onderhandelen. Want nee. elke keer als je iets toegeeft, dan ben je een verliezer... in plaats van een winnaar die iets geregeld heeft. Ja. Ja. Oké, okay. uh, dus nou ja, ze zijn er wel. Maar het is heel moeilijk, die samenwerkingspuntjes. En daarom komt er ook zo weinig uit dat congres, denk ik. Ja. Uh, we hebben nog een, een audiovraag Benner, maar die was anoniem. Dus uh, uh, ja, moeten we moeten maar even naar gaan luisteren, denk ik. Een vraag over de verkiezingen. Als Donald Trump mee gaat doen, is het niet een goed idee voor hem om Ron DeSantis als running mee te nemen. Als je hun twee bij elkaar hebt, denk ik dat je misschien al 80, 9% van de republikeinen sowieso achter je hebt. Voor Ron DeSantis zou het ook slim zijn, omdat hij dan niet als hij tegen Trump op zou nemen in deze verkiezingen... ...dat hij niks slechts hoeft te zeggen over Donald Trump en over vier jaar zou hij dan ook de Trump... Uh, aanhangers achter zich krijgen. Mochten hun met z'n tweeën de verkiezingen gaan proberen te winnen, denken de Democraten dan dat ze met Joe Biden genoeg hebben om hun twee te kunnen verslaan, of zullen hun toch proberen te switchen naar iemand anders? Zo. Dat, mm. Ja, dat zijn, zijn wel de vragen. Hè?
2: Dat zijn goede vragen, ja. Uh, de Santos als running mate van Trump. Laat ik vooropstellen dat ik het uitgesloten acht dat de Santos dat doet. En waarom? Uh, omdat hij, uh, hij heeft twee opties. Of hij doet niks. Dus hij komt niet op als tegenkandidaat van Trump. Maar wacht Dan gewoon nog... neemt hij nog geen de, risico. Neemt hij geen risico. Wordt gewoon naar alle waarschijnlijkheid weer gouverneur. Want die, die tegenstander... Ja. De democraten hebben een interessante tegenkandidaat stander in de strijd gegooid. Maar toch, ik denk dat hij dat wordt. Nou, dan is hij gewoon nog een termijn-gouverneur. En daarna is het veld vrij. Dus dan kan hij meedoen. Mm -hmm. Dus waarom zou hij dat... En in de tweede plaats... ...een, uh, een vice-president... ...van een omstreden president... ...die loopt zelf ook vaak... ...wat dan, zullen we, zullen we zeggen... ...collateral damage op.
1: Mm -hmm. Kijk uh, naar Mike Pence. Hè. Kijk... Die, die zat ook, uh, ja. zit nu ook een beetje tussen twee vuren. Uh,
2: ja. Ja, dus ik denk dat het gewoon. Ik zou het als ik strategisch was niet doen. Nu de kans, als ze samen zouden optrekken. Ja, geen slecht idee. Uh, omdat die de Santis dan natuurlijk ook een heleboel campagnetrips maakt. en de boodschap van Trump verwoordt, maar veel minder omstreden. Op een minder mm -hmm. omstreden manier. Dus ja.
1: Dat... Ja, je hebt dan eigenlijk uh, het nu in Trump, maar ook de toekomst in de centers ja, uh, in één ja, ja.
2: ticket. Ja, dus daar zit wel wat in. Nou ja,
1: ik en... ik uh, denk eens zou het er al eens eerder voorgekomen zijn... dat de, twee presidenten uit de, of de president en de vicepresident dan uit dezelfde staat komen?
2: Nee. Dat, dat nog, hoor je niet zo vaak. Nee. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Maar bovendien, ja. Trump woont wel in, uh, in Florida, maar hij komt natuurlijk uit New
1: York... Dus, ja, uh, dat is zo. Dat is zo. Dus dat hij stemt nu in Florida.
2: Hè? Jawel, en hij woont ook in Florida. Dus, ik bedoel, dat, en zo, dat, dat is keurig. Er is niks op tegen. Maar ja, ik weet niet. Ik vind, ik vind het een goed punt. Ik had er nog niet eerder aan gedacht,
1: ja, eerlijk gezegd. Het is wel een soort dream team. Of de democraten dan ook zouden reageren... en snel uh, Biden voor iemand anders zouden vervangen. Ik uh, denk dat ze daar nu al een beetje over nadenken, stiekem.
2: Ja, nou, en wat heb je bedacht...
1: Nou ja, ik heb het gevoel dat het uh, echt... Nou ja, de basis is eigenlijk, van wat ik denk... Uh, ik geloof niet dat Joe Biden voor nog een termijn gaat vanwege zijn leeftijd. Als je ziet hoe hij nu uh, zijn werk doet, uh, dat gaat allemaal. Maar ik denk niet dat je geloofwaardig kan zeggen... Dit gaan we uh, nou, eigenlijk vanaf nu nog zes jaar zo door blijven doen. Dus ik denk dat de democraten sowieso op een nieuwe kandidaat uitkomen. Ongeacht oh. of de cent is... Oké,
2: je kunt gelijk. Je moet, uh, laten we zeggen... Je hebt een hele grote kans dat jij gelijk hebt. Ik weet het zo zeker niet. Omdat hij zelf zegt dat hij er weer voor gaat. Ja. Uh, en nou, en je, dat ik, klopt. Ja, Je moet altijd eerst luisteren naar wat mensen zelf zeggen. Uh, dus wie weet. Ik vraag me af, hoe oud is hij dan? 82? Oh. <laughs> nou, zoiets. Ja. Ja,
1: ja. Moet ik even opzoeken zo ja, oud. is. 82
2: ja, ja. 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 Nee, of 83 zou hij dan zijn. Het is wat. Maar goed.
1: Ja, hij is, hij is nu 79. Ja. ja. Dus ik, ik, ik denk, hij is dan 81. Ja, ik, ik denk trouwens, want hij moet toch ook wel zeggen dat hij wel doorgaat, toch? Want anders dan, dan, uh, neemt niemand hem meer serieus. Dan uh, is het presidentschap nu ook al een beetje af. Dat open. is
2: waar, dan is hij meteen een leemdak.
1: Ja. ja. Nou, oké. Okay. Uh, de, 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 de,
2: woorden... de, de stelling van Postma luidt dus, er komt sowieso een nieuwe democratische presidentskandidaat.
1: Jazeker, en hier mag ik op gepakt worden als het uh, straks toch anders blijkt te zijn. Okay. Um, Harold van Eenenburg die zegt: uh, uh, ja, die heeft een opmerking over de Native Americans. Hij zegt van ja, een goede term daarvoor zou ook uh, in het Nederlands inheemse Amerikaan kunnen zijn. Ja, we hadden het erover: van wat, zou, wat is Hoe nou een we nu vertalen? Ja, het is een goede.
2: Ja. goede. Ja, ja.
1: Ja. Ja, het is een beetje lang, hè? Ik denk dat daardoor in Nederland indiaan toch ingeburgerd blijft ook. Naast dat we dat kennen, maar het is gewoon korter ja. dan inheemse Amerikaan. Ja. Ja. Maar goed punt. Uh, Gerard Burger, uh, die, zegt, uh, uh, die luistert al sinds aflevering 29... meestal onder de afwas of uh, in de auto... Uh, met een bijna morbide fascinatie over hoe zo'n prachtig land... zo hard de rechtsstatelijke afgrond in lijkt te glijden... Um, de vorige aflevering omschreef Bernhard Amerika als de meest ultieme prestatiemaatschappij ter wereld. Um, dat komt natuurlijk vaker te sprake, die unieke cultuur. Hij heeft er een podcast-tip bij: de American Culture Series van Free Economics Radio. Uh, dat is net weer begonnen, zegt hij. Uh, de eerste aflevering. Um, en de aflevering waaraan ik moest denken bij Bernards opmerking... is The Pros and Cons of America's Extreme Individualism. individualism met een Amerikaanse hoofdrol voor Gertjan Hofstede... professor Artificial Sociality in Wageningen. Die uitlegt welke aspecten de Amerikaanse cultuur zo niet... Maakt. ik had nog niet van die man gehoord. Ik ook niet, maar ik wil het wel horen. Ik ben erg benieuwd, ja, ik ben want benieuwd. Op dit
2: punt krijgen we heel vaak vragen. Ik stelde deze vragen al tientallen jaren zelf... Mm. En ik kan ze nooit allemaal helemaal goed precies beantwoorden. Dus het, het zijn allemaal maar veronderstellingen. Hè? Ook mijn opmerking over uh, de prestatiemaatschappij. Dat is iets wat je waarneemt. Als je kijkt naar de hoeveelheid uren die Amerikanen bereid zijn te werken. Wat ze allemaal voor hun baas over hebben. Hoe weinig rechten ze hebben in arbeidsjuridische zin. Uh, maar het zijn allemaal maar onderdelen van een completer antwoord dat ik zelf ook niet heb. Dus ik ga luisteren naar die ja. podcast.
1: Ja, ja, zeker. Hele leuke tip. Dank je wel daarvoor. Um, dan hebben we uh, nog een berichtje van uh, Bob Alben. Uh, die uh, is uh, ook zo rond de twintigste aflevering ingestapt. Ik vind het ja. mooi dat iedereen dat zo bijhoudt, Benard. En precies ja, ja, oud, toen ja. ben ik begonnen met luisteren. Um, en die heeft een antwoord op een vraag die jij stelde, Bernard. Dat ging erover van wat, uh, ja, welke, in, welke win, in de, alle windstreken... wat is nou de staat die daar het verste in ligt? Ja, dus, wie, Wat uh, is de meest
2: westerse staat, de meest noordelijke staat... de meest oostelijke staat en de meest zuidelijke staat? En de meeste mensen die zeggen... nou, de meest zuidelijke staat dat zal wel, wel Florida zijn... en de meest westelijke zal wel Hawaii zijn... en de meest noordelijke ja. zal wel Alaska zijn... En de meest oostelijke zal wel uh, Maine zijn, of, uh, of, of, uh, of uh, New York, New Jersey, noem maar wat. En, ja. en hij had de antwoorden.
1: Ja, en daar zitten wel een paar mooie instinktjes <hums> in. Want uh, de, de meest zuidelijke, daar had ik niet meteen aan uh, Hawaii gedacht, maar hij zegt van, dat is Hawaii. Ja. Uh, de meest noordelijke, nou dat is logisch, dat is Alaska... Maar dat is ook de oostelijkse en de westelijke. Het
2: klopt, het klopt, want ik wist de antwoorden. Ja. Daarom heb ik de vraag ook zo
1: gesteld. <laughs> ja. Ja. Nee, ik had er nooit zo over nagedacht. Maar het is zo'n heerlijke, triviante instinker, hè? Ja. Ja, nee, het is echt, echt een hele mooie. Ja, en dat,
2: dat heeft allemaal te maken met natuurlijk de 180ste lengtegraad. Want die loopt dwars door het Alaska. Dus Alaska is de meest westelijke en de meest oostelijke. Dat is het, het verwonderlijke.
1: ja. ja. Ja, mooi verhaal. En um, nou, hij heeft dan ook nog wat over... Uh, hij heeft zelf een tijdje in Amerika gewoond... een half jaar in Arizona geweest... En uh, uh, hij noemt daarop ja, eigenlijk een beetje de hartelijkheid van de Amerikanen. Want hij zegt van tijdens een kerstborrel met klasgenoten leerden we een serveers te kennen. Zij nodigde ons uit om een paar dagen later met zes man bij haar ouders thuis een kerstdiner te hebben. Dit soort hartelijkheid zou ik in Nederland niet verwachten. Nee, dat
2: is wel heel bijzonder. Ja. Dat vind ik ook
1: wel. Ja, ja, dat is wel heel mooi, ja. Uh, en hij zegt aan de andere kant had ik een paar jaar later tijdens mijn werk in Galveston, uh, Texas, een lesvlucht in een klein vliegtuig waarbij de instructeur mij uit het niets vroeg Why do you guys hate us so much? Ik ging ervan uit dat hij met you guys Europeanen bedoelde. Probeerde uit te leggen dat het niet zo is dat men iets tegen Amerikanen heeft. Maar dat er wel soms gedacht wordt dat ze oppervlakkig zijn. Uh, omdat veel mensen de omgangsvormen niet begrijpen. En we opkijken van het zorgstelsel. En het raar vinden dat je in een Walmart een shotgun kan kopen. Um, mijn vraag is, hoe jullie zelf Amerikanen ervaren. Niet als journalist, maar in de privésfeer. Ja. Yeah. Ja.
2: Um... Nou, ik vind overigens dat heet dat, daar schrik ik van, want die heb ik zelf nog nooit gehoord. Uh, maar ik sluit niet uit dat het waar is, dat ze denken dat wij een hekel aan ze hebben, zal ik maar zeggen.
1: En... Ja, er wordt ook wel eens een beetje zo van, uh, nou, jullie zullen ons wel een beetje gek vinden. Ja, of, of dom,
2: of oppervlakkig, of uh, naïef, of infantiel, of noem het allemaal. Maar de uitdrukking... Een uh, uh, ugly American is niet uitgevonden door Europeanen, maar door, door Amerikanen zelf. Hè? Uh, nou. dat, hè? Dus wij zien Amerikanen soms wel eens een beetje als een ugly American. Um, maar in de privésfeer moet ik zeggen, um, ik, ik heb voornamelijk goede uh, ervaringen in, de, in Amerika. Het is, t is, t is tamelijk moeilijk om door te dringen... Tot in de privé-sfeer overigens tot andere mensen. Mm -hmm. Echt uh, met wat diepere vriendschappen. Maar in, uh, het is vaak wat oppervlakkiger. Je komt niet zo snel bij elkaar thuis. Je, eet, je, je spreekt vaak af in een restaurant. Dat soort dingen. Dat is dan wat anders dan wij het gewend zijn. Maar het, het, het ook dat, dat van kom maar naar de barbecue en, uh, en hier heb je een biertje. Ook dat, dat maak je veel mee. Ik vind ze aardig gewoon in het algemeen. Ja, ja. ja. Ik, vind ja. Het, ik vind het ontzettend aardige mensen. Ja,
1: je klinkt bijna verbaasd.
2: Nee, maar ik zeg, laten we het nou, ik doe een stapje terug. Even niet zo ingewikkeld maken. Als ik zo met ze te maken heb met buren of uh, weet ik wat mensen in de lift of uh, waar dan ook in een winkel, ik denk altijd ja. Aardige mensen.
1: Ja, vind ik ook wel. Ja. En heel behulpzaam. Ja. Vind ik ook altijd heel mooi. En ik, ik heb wel eens het gevoel ook... want ik, wat jij schetst, dat heb ik ook hoor. Je, je dringt voor je gevoel niet snel door... tot, tot de echte kern. Uh, tot, tot echt uh, de, de privé uh, situatie, zeg maar. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook wel eens... ja, wij zijn dus Nederlanders in, in, een, uh, in een ander land. Ja. Uh, misschien dat uh, Amerikanen in Nederland... wel hetzelfde ervaren. Nou en of, God,
2: dat weet ik van ja. Amerikaanse vrienden, ja... En niet, trouwens niet alleen Amerikanen, buitenlanders in het algemeen zeggen... het is heel moeilijk om door, te, door alle Nederlandse schillen heen te boeren en te breken. En uh, mm. dat inburgeren waar jullie het altijd over hebben, dat valt niet mee.
1: Nee, wij, wij zijn ook best wel een beetje stug dan. Ja. En ook kat uit de boom kijken. Ja. En, en, ja. Op, ja. op dat punt zijn denk ik Amerikanen nog wel opener. Of, ik denk of, het ja, die, ook, die...
2: Denk ik van iets hartelijker ja. dan Nederlanders. Ja. Maar goed, maar... Ja, het is ook maar waar je woont en wat je, hoe je het treft. En je komt ergens wonen en hoe vallen de buren mee of tegen. Ja, dat weet je ook niet.
1: Ja, ja precies. Ja. En een stad als New York of Washington... Wat, wat, ja, waar, waar veel meer Europeanen zijn en toch een heel ander gevoel is... dan ergens op het platteland. Dat ja. Uh, uh, ja, scheelt ook ja, dat is zeker meer. waar. Nou, uh, goed. Dank in ieder geval, uh, Bob. We gaan hier nog eens even wat dieper over nadenken. Um, Mark Varekamp die zegt dan, uh, ah, die komt ook nog even terug op uh, de oostelijke, zuidelijke en westelijke staten. Leuke vraag zegt hij uh, ook nog. Hij ja, die wist Alaska. hem al. Ja, precies. Die noemt Alaska. Um, en uh, ja, die komt ook nog op wat anders terug. De American Indian versus Native American. Dus ook hoe noem je uh, de oorspronkelijke bewoners van Amerika? Wat is nou de goede term? En uh, Mark die zegt van ja, dat schijnt toch niet zo zwart-wit te, uh, zwart te liggen. Dat uh, blijkt ook bijvoorbeeld uh, over de officiële naam van de overheidsorganisatie die de belangen van deze mensen vertegenwoordigt. Dat is gewoon nog het Bureau of Indian Affairs. Klopt. Ja, ja. ja. Nou, nou, daar hadden is is we, nou we het ook over.
2: Maar goed, ja. de tip van inheems was ook niet zo slecht. En, uh, nee. Ja, en en vroeger in de tijd van het Nederlandse kolonialisme noemden wij mensen uit uh, de uh, koloniën, bijvoorbeeld Indonesië of Nigeria... dat noemden wij inlanders. Hmm. En nu klinkt dat heel racistisch, maar het was op zichzelf ook wel een correcte omschrijving. Dat waren mensen die daar geboren en getogen waren... in tegenstelling tot de uh, koloniale. Uh, de kolonisten, koloniale uh, gezaghebbers... Die, en, en zakenlui die daarheen kwamen. Dus, dus ja... Ik, ik, ik houd gewoon op indianen. En uh, als het niet goed is, dan hoor ik het wel.
1: Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Het, ach ja, nee, wat we vorige week ook zeiden: die, die termen veranderen. Um, en wij veranderen wel een beetje mee met z'n allen. En, uh, ja. Ja, goed. Uh, verschillende namen in ieder geval. Uh, Letitia Kremers die zegt: uh, uh, een team met de griffel voor de podcast. Wij wonen sinds januari 2022, dus uh, dit jaar in Florida, in verband met werk van mijn man. Ik zie hier veel Amerikaanse vlaggen waarvan de rood-witte uh, strepen zijn vervangen door zwart-witte strepen. Uh, of door zwart-witte strepen, moet ik zeggen, met een blauwe of rode baan. Wat is het verhaal hierachter? Ik weet het niet. Jij wel? Ja, ik weet het wel. Want ik ben hier dus ingedoken toen ik uh, ook dat veel uh, zag. Uh, ja. Niet in Florida, maar ergens anders, uh, volgens mij hier in de buurt van Washington. Um, dat is een, uh, een, een vlag ter, uh, ja, als steun aan uh, politieagenten. En het is inderdaad, je hebt ze in verschillende varianten. Je hebt sommige die zijn een soort van zwart-wit geworden. Dat je uh, de, de witte lijnen nog hebt met grijs tinten daarbij. En dan zit er vaak één blauwe streep of één rode streep in. En die blauwe streep die staat dan voor uh, de politie. Uh, of de brandweer, kan ook. Of, of voor elk, nou, welke andere geuniformeerde... Uh, uh, Organisatie, maar meestal is het de politie. En ja, dat, dat zwarte dat staat dan voor uh, agenten die omgekomen zijn tijdens hun werk. En, en ja, die blauwe streep die is dan meer staat voor de moed die de uh, politie uh, laat zien. En ja, dit is opgekomen tijdens de Black Lives Matter beweging als een soort tegenvlag. Uh, het is een soort uh, Blue Lives Matter vlag, eigenlijk zou je ja. kunnen zeggen.
2: Ja. Dus, uh, dat is Mooi, Ja, wist ik niet.
1: Ja, ja. Ja, ja, als je erop let, dan valt het ineens op dat je ze heel veel ziet. Ook als bumperstickers. Uh, ik, nee, ik ga er zeker op letten. Ja.
2: En, en ik, uh, Lake Worth, dat ligt aan tegen Palm Beach.
1: Ah, want daar komt ze vandaan, hè?
2: Ja, daar, en daar woont ze dus. Ja, en, precies. Uh, daar kom, ik kom nog wel eens in die buurt, dus ik ga
1: zeker kijken. Ja, ja oh, daar zullen ze zeker zijn. Meer ja. dan in New York, in ieder geval, ja. denk ik. Ja, ja. Hey, uh, Gerard Hofman dan, uit Buenos Aires. Nou, ze zitten overal, hè? onze luisteraar. Ja, handig vind ik dat. Ja, ja, Wil ik ja. nog een keer zeggen. Geweldig vind ik dat. Ja, <laughs> ja, ja. prima. Uh, drie jaar geleden had ik een lijst uh, met een soort... Uh, ja, een soort kanon van literaire werken uit de VS uh, gemaakt en gelezen. Uh, Moby Dick noemt hij, Catch-22, uh, American Psycho, On the Road, Jack Kerouac. Uh, maar ook verhalen van Cheever, Carver. Nou, hij heeft een hele lijst dus in ieder geval. Welke boeken raden jullie aan uh, met betrekking tot het begrip van de huidige tijd... Um, de huidige tijd, dat is een lastige. Want ik denk bij dit hele
2: rijtje horen ook de boeken van John Steinbeck. Ja, zeker. Ja. Die, die, die mag je niet missen, vind ik. Omdat die zijn echt ontroerend mooi. Um, boeken die nu... Ik weet niet precies wat hij bedoelt aan, aan het...
1: het, het, het
2: uh, hoe moet ik het zeggen? Het...
1: Ik denk dat hij die, die eigenlijk bedoelt... van Is er een, een, een roman die zeg maar het tijdsbeeld van nu ook goed weergeeft... En ik, ik heb zelf uh, wat me te, als eerste te binnenschoot. En dat is niet uh, een boek wat over nu gaat. Maar denk ik wel uh, het gevoel van dit moment goed pakt. Dat is uh, Colson Whitehead. Um, en dat, dat uh, boek heet Underground Railroad. Dat is echt mijn, het boek wat ja, ja. Bij mij het meeste indruk heeft. Had jij hem ook gelezen? Ja, die ken ik. Ken je? Die ken ik ja, ja ik, dat boek maakte zo'n diepe indruk op mij... Um, nog steeds dat ik er wel eens aan terugdenk en aan passages. Het, het is gewoon zo mooi en zo beklemmend. Uh, het gaat over um, ja, de Underground Railroad. Maar dan dus de, 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 dat slaven die proberen te ontsnappen en naar het noorden, naar veiligheid proberen te komen. Dus het gaat ook echt niet over nu, maar het gaat over uh, die tijd lang geleden. Uh, en uh, daar zit dan een soort gek uh, ja, kantje aan dat de Underground Railroad in dit geval ook letterlijk een uh, stoomtrein onder de grond is. Um, ja. Dat is een gekkigheidje eraan. En waarom ik het... Het uh, was dus fantastisch geschreven. Ik zou het iedereen aanraden. Uh, en, en ik denk dat het heel goed een soort bewustwording... die op dit moment ook gaande is in Amerika... over die periode van slavernij... over uh, verhoudingen... Uh, tussen uh, zwarte en blanke Amerikanen... Uh, ik denk dat dat er heel goed in zit. Ja. Dus dat zou mijn tip zijn. Het
2: begrip is ook nog uh, gebruikt... Um, verschillende keren... Uh, misschien komt dat nu wel weer terug. In de tijd dat abortus nog niet overal was toegestaan. En zoals het ja, ja. nu ook weer niet allemaal is toegestaan. En toen had je een underground railroad voor vrouwen die abortus wilden... en naar een andere staat moesten. Ja. ja dus die, precies, werden, die ja. werden dan illegaal geholpen door een groep mensen... Van, die gingen van plek naar plek naar plek. Ja. En, uh, en overigens, ik, ik heb dan ook nog wel één boek... en dat heb ik jou ooit aangeraden, geloof ik... En dat is Midnight in the Garden of Good and Evil. Ja. En dat speelt in. Um, uh, Savannah. In, in Savannah, in Georgia. En het, waarom is dat nou zo'n mooi boek? In de eerste plaats is het een hartstikke goed verhaal. Maar het, laat, het, het, het tekent het leven in een stad, Savannah, in, in het zuiden. Midden in ja, zeg het diepe zuiden, kun je zeggen. Uh, in een oer-conservatieve staat als uh, Georgia. En dit is de uitzondering. Dit is een stoute stad. Een beetje stoute, linkserugge, uh, anarchistische stad, gemeenschap... in, in, in dat hele conservatieve uh, Georgia. Ik heb ervan genoten, er is ook een prachtige film van gemaakt trouwens.
1: Ja, ja, ja daar, daar hadden we het vorige week over, over die film. Die ja. heb ik op aanraden van jou en van David inderdaad. Uh, ook een hele leuke film. En het, ja. het heeft een beetje dat uh, Southern Gothic heet dat, geloof ik. Hè? Een beetje zo'n... Uh, ja, er zit ook wat voedoe-achtig in. Het zijn veel donkere beelden. In ieder geval in die film heb ik ja. het dan over. Ja. Het heeft een beetje een soort spannend, uh, ja, don donker gevoel. Heel, uh, ja. Mooi, heel mooi. Ja. Hé, hey, Bernard, dan hebben we... Uh... Nog niet de hele lijst gehad, maar we zijn wel een heel eind gekomen. Ik denk dat we hem hierbij toch maar even af moeten ronden, denk je niet?
2: Ik, uh, ik vrees het wel, ja. Blijft een hoop liggen nog, jongens.
1: Maar goed, ja, we doen ons best. week mee. Ja, ja zeker, zeker, zeker. Heb
2: je nog recensies?
1: Uh, nou, nee, dat niet. Dus uh, daar winnen we weer wat tijd mee. Ja. Okay. Uh, ik zou zeggen,
2: blijf ze sturen. Ja. Nou, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar... USA of @bnrdewereld BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar de wereld En je kunt ook je vraag inspreken of intikken... op de Amerika-podcast. WhatsApp 06-2813-5020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Want Jan...
1: Ja, die fantastische uh, Amerika-podcast uh, Mok kan dan jouw kant opkomen. En ja, jij, jij, jij stuurde mij een berichtje. Je zei van, je vond dat antwoord van uh, Bob, vond je wel zo goed uh, over Alaska. Dat was de eerste die dat uh, zo helemaal uh, aan ons uh, antwoordde en helemaal zo voorlegde hoe het precies zat. Die zou wel eens kans hebben uh, voor de Mok kunnen zijn. Ja, dat vond ik. Dus zullen we maar gewoon besluit ja. nemen dan. Zullen we hem dan wel gewoon uh, toesturen? Ja. Albert, de, de mok van deze maand. Gefeliciteerd, Bob. Ja, je krijgt een mok. En
2: uh, ik blader even terug. Uh, ja. Om te kijken of ze... Uh, ja hoor. Volgens mij stond dat erbij. Ja. ja We hebben Bob zijn adres. En dat geef ik uh, meteen door aan Emma. Die gaat daarover bij BNR. Dus de, ja.
1: de mok komt eraan. Nou, super. Dankjewel uh, voor je... Uh, uh, voor je antwoord en je vraag, Bob, en veel plezier met de Mok. En dan, Bernard, wij met Mok op tafel volgende week ook weer. Hè? Tot volgende week. Tot volgende week, ja.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.